0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie Hau. Hier
1: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
0: ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
1: Zuerst reden wir über aktuelles aus China, zum Beispiel den Rückzug
0: von LinkedIn als Social Network. Lenin stammt aus Shanghai und berichtet über ihre Arbeit im Freiburger Migrantinnenbeirat. Matthias Führig, Anwalt bei der IHK Stuttgart, erzählt vom neuen chinesischen Datenschutzgesetz. Und da Gu bekanntlich Weile haben will, ist diese Ausgabe zwar nun etwas später, dafür ohne Kalender, aber dennoch XXL. Sven, wie geht's denn uns heute?
1: Ja, gut geht's. Die Bäume färben sich hier in Stuttgart in schöne herbstliche Farben und die Sonne scheint... Alles beim Besten hier. Eine Regierung kamen wir noch nicht zusammen. Ähm, und wie ist es bei dir in China?
0: Es färbt sich jetzt nicht so viel, ähm, aber es regnet und es ist kalt. Es ist ähm, ja, schon 15 Grad runtergegangen. Jetzt sind wir so bei 16 hier, wo ich bin. Ansonsten, ja, wie gesagt, Regen, bäh. Bin gerade aus einer Veranstaltung rausgekommen vom, äh, weiß nicht, ob ihr das kennt, CNBW, hm? Ja, habe ich schon mal
1: gehört. Was war das für eine Veranstaltung? Ich glaube, das hatte was mit unserer äh, noch nicht sicher feststehenden neuen Regierung zu tun, oder?
0: Genau, das war eine Veranstaltung, in der es um die Auswirkungen der Bundestagswahl auf die Politik gegenüber China oder auf die China-Politik, äh, ja, das war das Thema letztendlich und ja, die hat vorhin geendet und da habe ich brav teilgenommen.
1: Ja, ich, ich habe es leider heute verpasst, ich hatte es eigentlich auch vorzukommen, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern, die nicht dabei sein konnten, kurz erzählen, ähm, wer dabei war und was vielleicht so ein paar Key Takeaways für dich waren.
0: Ich tue mein Bestes. Also moderiert wurde es von Frau Althauser, das ist die, äh, war die letzte Generalkonsulin in Shanghai, dann Gäste war der Steffen Wurzel vom, ich weiß nie genau, ob der jetzt beim SWR offiziell angestellt ist oder bei der ARD, aber er macht jedenfalls für beide Berichte. Dann war der Jörg Wutke da, das ist der Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Wolfgang Stopper, Leiter des Referats VI2 China im Bundeswirtschaftsministerium. Und der Professor Dr. Klaus Mühlhahn, der ist der Presi der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und er hat auch vor kurzem ein Buch geschrieben, das ähm, öfters erwähnt wurde, das wohl sehr toll sein soll, über ähm, China und die Welt. Also das war so das Setting. Dann die Fragestellung war ja, okay, Auswirkungen der Bundestagswahl auf die China-Politik oder der Politik gegenüber China. Aber hauptsächlich äh, wurde eigentlich eher mal analysiert, wie ist die, ja, die jetzige Beziehung zu China, wie ist so die Situation und wie ist man da hingekommen? Es hat sich ja so in den letzten Jahren schon ein bisschen gewandelt, auch so atmosphärisch, stimmungsmäßig. Und da hatte dann jeder dazu äh, eine Meinung. Und das war wirklich sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja, das hört sich cool an, auch nach interessanten Gesprächsteilnehmern. Ähm, ja, vielleicht können wir ein paar der Gesprächsteilnehmer auch mal in den nächsten Folgen ähm, als Gesprächspartner begrüßen. Was war denn so, vielleicht mal zusammengefasst, über die Gesprächspartner hinweg? Gab es da irgendwie bestimmte Fronten ähm, eher mit extremeren Meinungen oder haben eigentlich alle gesagt, das läuft so weiter wie bisher?
0: Es war jetzt weniger eine Vorausschau, auf was eventuell sich ergeben könnte aus der Ampelkoalition, sondern es war mehr eher eine Analyse, was ist der Jetzt, der Ist-Zustand, wie ist der zu bewerten? Da gab es dann ein bisschen, sagen wir mal, Unterschiede. Wie es ja zum Beispiel ein Journalist, wie der ähm, Steffen Wurzel das Ganze ähm, sieht, beurteilt, äh, der ja auch im täglichen Leben umgehen muss mit dem äh, System. Aber ähm, es war generell eigentlich äh, sehr offen und äh, jetzt nicht unkritisch gegenüber neueren Entwicklungen. Es war auch sehr selbstkritisch gegenüber, was zum Beispiel die EU oder was Deutschland äh, tun kann, wie es sich darstellt und behaupten kann. Aber es äh, war eben nicht so einseitig. Man hat ja manchmal so, oder ich zumindest, habe oft das Gefühl, dass viele, die gerade in China wirtschaftlich zugange sind, eher, eher die Fehlersuche bei der deutschen Regierung oder bei der EU und so weiter suchen, und dann umgekehrt ist es so, dass er dann wieder in den deutschen Medien, denen oft ja vorgeworfen wird, sie seien überkritisch inzwischen und würden nur noch Schlechtes sehen. Ähm, also so in dieser Veranstaltung gab es sich jetzt, ich würde nicht unbedingt sagen eine Waage, sondern es war schon ein kleines bisschen so, ähm, wir müssen mit China umgehen, wir müssen China besser verstehen. Da haben wir Defizite, aber es ist nicht so, dass diese, diese Missverständnisse, wie es so oft gesagt wird, dass die jetzt nur aus unserem einseitigen Unverständnis für China herrühren, sondern eben auch äh, ganz klar durch ähm, Unverständnis der chinesischen Akteure und auch ähm, ja, Änderungen im, im Habitus.
1: Genau. Nee, aber, ähm, ja, hört sich nach einer super Veranstaltung an. Ich bin mir sicher, dass wir das Thema weiter begleiten werden und es auch noch weitere Veranstaltungen vom CNBW dazu gibt. Was ist denn aus seiner Sicht noch die letzten Sachen, pass äh, die letzten Wochen passiert? Ähm, was glaube ich vor allen Dingen in meinen Kreisen so ein bisschen Wellen geschlagen hat, war, LinkedIn verlässt China. Oh Gott, das letzte echte Social Network, was frei zugänglich war, ist weg. Ähm, ja, war das, war das in China selbst auch überhaupt ein Thema?
0: Ja, das, das Bollwerk, das, das Bollwerk der noch letzten freien Meinungsäußerung ist jetzt auch ähm, ja, abgerissen, sozusagen. Ja, LinkedIn muss ich sagen, äh, hab ich, da bin ich auch erst in China überhaupt dazu gestoßen. Aber da gab es dann ganz schnell, also wenn ich Leute dann getroffen habe bei irgendwelchen Networking-Events, äh, die haben einen dann auch ganz schnell so kontaktiert oder ge -added oder I wish to add you on LinkedIn oder keine Ahnung. Ähm, also das sind schon zumindest so in den, ich würde mal sagen in den ähm, ausländisch investierten Unternehmen oder mit internationalem Hintergrund, da sind auch sehr, sehr viele chinesische Mitarbeiter so vom, keine Ahnung, mittleren Management aufwärts oder viel Sales-Leute natürlich, die sind da schon unterwegs. Da ist immer die Frage, ob die sich äh, dann über die internationalen Seiten registrieren oder eben über die chinesische Seite. Ähm, das ist meiner Meinung nach noch gar nicht so ewig lang her, dass es da die wirklich chinesische Plattform gab.
1: Ja, also ich glaube, die Geschichte von LinkedIn in China ist eigentlich ziemlich interessant. Also ähm, vor allen Dingen vor der Übernahme von Microsoft, ich weiß gar nicht, wann es war, drei, vier Jahre jetzt. Ähm, davor war LinkedIn ja auch schon mal immer wieder ein Thema in China. Also es ist vielleicht irgendwie so ein, so ein kleiner Fun Fact, aber ich glaube, ich habe mal 2013, konnte ich mich über WeChat bei LinkedIn sogar anmelden. Also da gab es eine relativ coole... LinkedIn-Funktion in WeChat, ähm, die ist dann ausgestorben mit der Zeit, äh, aber da gab es auf jeden Fall schon immer mal wieder, ähm, ja, ich sag mal die Bestrebung oder den Versuch, dass LinkedIn in China noch eine größere Rolle spielt. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie du sagst, dass vor allen Dingen Chinesen, die mit Ausländern arbeiten oder zu tun haben, auch bei LinkedIn sind. Ähm, ja, deshalb ist es natürlich schade, dass die Plattform sich jetzt aus China zurückzieht, wobei so ganz zurückziehen tut sie sich ja auch nicht, wenn ich das richtig verfolgt habe.
0: Ja, also LinkedIn hatte ja angekündigt, dass sie das Ganze reduzieren, dann mehr oder weniger, wie ich es verstehe, eine Job-Plattform. Und eben den ganzen Social Feed oder dieses, ja, ich war gestern bei einer Veranstaltung, da haben die und die gesprochen und keine Ahnung, schöne Fotos und hier mit dem Handshake und jenem Handshake, das fällt dann alles weg. Letztendlich wird es dann nur noch reduziert auf, ich weiß nicht, eine Jobbörse, so verstehe ich es irgendwie. Ich, ich habe es ausprobiert. Wie, schon? Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es. Das kann ich mit Detailen
1: gleich mal in unserer WeChat-Gruppe. Es gibt nämlich ein WeChat-Mini-Programm jetzt von LinkedIn für äh, fürs Jobsuche. Und das Lustige für mich war, dass ich da natürlich erst drauf gestoßen bin, als hier die Ankündigung war, dass sie sich aus China zurückziehen, da dachte ich mal, ich guck mal, vielleicht gibt es ja ein WeChat-Mini-Programm jetzt von LinkedIn und das gab es und das ist wie so eine Jobbörse und das Interessante war, ich konnte mich trotzdem in diesem WeChat-Mini-Programm mit meinem internationalen LinkedIn-Account anmelden und ich kann da auch meine Kontakte drüber pflegen, aber wie du gerade schon gesagt hast, der in Anführungszeichen spannende Teil mit guck mal, was ich gestern, äh, für Konferenzkaffee hatte, ähm, der der fällt leider weg, der Newsfeed. Wo wir beim Thema Selbstdarstellung im Internet in China sind, wir hatten das Thema ja schon immer wieder, dass die chinesische Regierung da relativ hart gerade am Regulieren ist, aber ähm, das soll heute gar nicht das Thema sein, sondern da gab es jetzt ja einen Fall mit einer Influencerin auf Douyin, also der chinesischen Schwester-App von TikTok, ähm, Ja, die, die irgendwie tragisch verstorben ist. Äh, hast du das mitbekommen?
0: Ja, das hat etwas ähm, Wogen geschlagen. Das ist eine, nennt man die TikTokerin oder Bloggerin, keine Ahnung, die nennt sich Luoxiao Mau, Mau. und die hatte ein relativ großes Following von über 700.000 Menschen und hat wohl hauptsächlich Mode und ja, was halt so Influencer alles tun. Die, ähm, war wohl schwer depressiv und die hat sich tatsächlich während einem Livestream, den sie wohl auch noch angekündigt hat, also wo sie gesagt hat, so ähm, morgen mache ich vermutlich mein letztes Posting oder meinen letzten Stream und wenn ihr morgen zuschaut, wisst ihr auch warum und so. Das ist so ein bisschen, wie man dann sagen würde, geteased. Und die hatte vor laufender Kamera dann ein Herbizid, Mix getrunken und ist daran verstorben. Also sie hat zwar noch einen Krankenwagen dann gerufen, ist dann aber wohl im Krankenhaus also ja, verstorben, wurde, konnte nicht gerettet werden und das hat dann um, einige Wellen geschlagen, weil es ging darum, warum überhaupt sowas gemacht wird, ähm, was dazu geführt hat. Man muss dazu wissen, dass ähm, bei diesen Livestreams ja ständig äh, Live-Kommentare auch geschickt werden da haben dann Leute äh, tatsächlich sie angefeuert. Äh, so nach dem Motto, ja, schluck's runter, ist doch eh alles nur fake oder ja, trau dich oder irgendwie so. Und da ist jetzt die Frage, hat sie sich da noch äh, ermutigt gefühlt, das jetzt äh, tatsächlich zu machen, wenn man das einfordert? Es ähm, ist ein bisschen, ja, es ist ein Mysterium in dem Sinne, weil erstens kann sie nicht uns die Frage beantworten, nicht mehr, leider. Und zweitens ist inzwischen auch das äh, inzwischen alles gelöscht, weil es wohl ja ein schlechtes Licht natürlich auch auf diese ganzen Social-Media-Eskapaden, sage ich jetzt mal, wirft.
1: Ja, das ist das ist natürlich super tragisch. Ich, ich stelle mir dabei immer so ein bisschen die Frage... Ähm wir, wir sind ja immer auch schnell dabei, wir haben es ja auch schon beide gemacht in den letzten Folgen, so ein bisschen das zu kritisieren, wenn das Internet mehr reguliert wird in China. Ich stelle mir dann natürlich auch mal die Frage, was, was, wenn das in Deutschland auf Instagram mit einem Teenager passiert wäre oder muss ja nicht mal ein Teenager sein, aber der Influencer dann auf Instagram das gemacht hätte oder auf TikTok, ähm, das hätte wahrscheinlich eher ähnlich hohe Wellen geschlagen. Und das ist natürlich dann auch die Frage, ist das Internet das Problem? Ist die Gesellschaft das Problem? Ist unser Umgang mit Depression das Problem? Ich finde es da manchmal zu kurz gedacht, das so ein bisschen auf die Social Media alleine zu schieben. Da gibt es ja natürlich noch deutlich mehr Faktoren. Aber es zeigt natürlich auch, ähm, ja, da fallen dann natürlich die Hemmungen noch mal mehr weg. Äh, auf jeden Fall tragisch, was das passiert ist. Und ich bin gespannt, äh, was das vielleicht auch für das Thema Livestreaming in China bedeutet, ob das dann noch weiter so möglich ist. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist ja durchaus üblich, Livestreaming im chinesischen Internet und dann auch so interaktive Formate, was, glaube ich, vor allen Dingen anders ist als bei uns. Bei uns gibt es ja deutlich weniger Interaktionen als äh, in den chinesischen Livestreams. Was ich noch als Abschluss vielleicht dazu sagen kann, ist, ähm, dass das ganze Thema Livestreaming und auch die, ich weiß nicht, psychologischen Auswirkungen auf diese Livestreamer, da gibt es eigentlich einen ziemlich coolen Film zu, das, der heißt uh, The People's Republic of Desire wenn ich mich richtig erinnere. Den kann ich auf jeden Fall allen Zuhörern und dir, Manuel, empfehlen. Da wird genau auf diese Themen eingegangen, also wie man irgendwie von nichts zum Star wird und dann diese riesigen Online-Reichweiten hat. Da wird das ziemlich gut beleuchtet und auch ein paar von diesen Livestreamern begleitet. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und wünsche mir vor allen Dingen jetzt erstmal der Familie von der äh, Loa Maumau alles Gute und den Hinterbliebenen. Das ist natürlich wirklich tragisch.
0: Und ich schlage vor, wir heben jetzt wieder die Stimmung etwas, und zwar mit dem sehr positiven und optimistischen Interview, das ich mit Lenin geführt habe. Lenin, geboren und aufgewachsen in Shanghai, kam durch ihre Eltern schon recht früh mit Deutschland in Berührung, die beide in einem deutschen Unternehmen arbeiten. Nach einem Studium im Bereich Finanzen entschied sich Linien, sowohl physisch wie auch geistig die Zelte abzubrechen, machte sich auf nach Freiburg, um dort an der Uni Kunstgeschichte und neue Geschichte zu studieren und wo sie inzwischen hauptberuflich für das Studierendenwerk arbeitet. Als sei dies nicht schon genug, wurde sie darüber hinaus letztes Jahr in den Migrantinnenbeirat der Stadt Freiburg gewählt. Linien, herzlich willkommen im Kinaticker.
2: Vielen Dank, Manuel, für die Einladung.
0: Im Vorgespräch hatten wir beschlossen, uns zu duzen. Daher Ihnen meine erste Bitte an dich. Kannst du in einem Satz erklären, was der Migrantinnenbeirat Freiburg ist und was der macht?
2: Ja, selbstverständlich. Der Migrantinnenbeirat oder abgekürzte MMB äh, ist ein kommunalpolitisches Gremium mit 19 ehrenamtlichen Mitgliedern. Und äh, er vertritt die Belange von FreiburgerInnen mit Zuwanderungsgeschichte in der Öffentlichkeit und auch gegenüber dem Gemeinderat.
0: Wie bist du denn zum Migrantinnenbeirat gestoßen und wie muss man sich die Kandidatenkür, also die Auswahl der Kandidatinnen und die Wahl selbst dann vorstellen? Wie läuft das ab?
2: Bei mir war es ein, ein reiner Zufall. Also neben dem Gebäude vom, vom Studierendenwerk, wo ich arbeite, hing damals ein Plakat über den Beirat, als die Stadt zur Kandidatur für die Wahl aufgerufen hat. Und das war letztes Jahr und ich war bereits ein paar Jahren in Freiburg. Äh, aber das war das erste Mal, äh, dass ich vom mit Kant in im Beirat gehört habe. Und ich habe mich da angesprochen gefühlt und möchte, auch durch meine Kandidatur, den Beirat, Präsente in Freiburg machen. Und dann äh, habe ich kandidiert. Und ähm, die ganze, also diese ganze Kandidaturverfahren, ganz grob gesagt, um einen kandidieren zu können, muss man entweder einen ausländischen Reisepass haben oder man wurde irgendwann in Freiburg, beziehungsweise in Deutschland, eingebürgert oder man gehört zu den sogenannten SpätaussiedlerInnen. Und darüber hinaus muss man zumindest 16 Jahre alt sein und seit mindestens sechs Monaten den Hauptwohnsitz in Freiburg haben.
0: Das heißt, man, man muss eigentlich, um auch das passive Wahlrecht zu haben, ein Migrant sein, eine Migrantin sein und das genügt schon. Man muss weder in einer Partei sein, noch äh, irgendwie einer Organisation angehören. Eine Vorauswahl in dem Sinn gibt es dann auch nicht. Wie ich dich verstehe, hätten es also, ich habe gesehen, dass es äh, 32.000 oder 35.000 Wahlberechtigte oder so in, äh, in, in Freiburg gab. Die hätten rein theoretisch auch alle kandidieren können.
2: Genau, so richtig.
0: Und dann hätte jeder eine Stimme dann nachgekriegt.
2: <lacht> genau, ja, so ist es. Ja, das ist, wir arbeiten wirklich auch überparteiisch und äh, deswegen ist es für uns auch egal, von welcher Partei man kommt. Erstmal überhaupt Parteimitglieder und so weiter. Und äh, das äh, genau und es ist auch unabhängig von Religion, Berufe und äh, also solange man dann diese diese Kriterien ausfüllt, äh, kann jeder kandidieren.
0: Ein Beirat, jetzt wie der Begriff ja schon nahelegt, der ist ein beratendes Gremium, bei dem Expertinnen, den EntscheiderInnen mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen. Wie würdest du denn den Einfluss jetzt des Migrantinnenrats in der Freiburger Politik charakterisieren? Werdet ihr wirklich unausreichend gehört?
2: Das ist eine sehr gute Frage, also wir haben drei Plätze im Ausschuss für Migration und Integration und dazu haben wir noch einen Platz im Ausschuss für Schule und Weiterbildung und unsere Vertretungen in diesen beiden Ausschüssen sind sehr aktiv, was Diskussionen und Austausch bei den Sitzungen angeht. Und die sind oft auch sehr lange Sitzungen mit ganz vieler Inhalt. Und darüber hinaus entstehen wir natürlich noch in gutem Kontakt mit den Fraktionen in Freiburg. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir durch diese Kontakte auch vieles in der Politik bewegen können. Aber außer dieser Selbstinitiative wünschen wir uns eigentlich auch, dass wir nicht nur in diesen beiden Ausschüssen sind, wir möchten dahin arbeiten, dass wir in mehr Ausschüsse vertreten sind, wie zum Beispiel auch im Kulturausschuss, oder Sozialausschuss, Umweltausschuss und so weiter, weil die sind alle relevant für dieses Alltagsleben von jeder und ähm, die also eigentlich egal, wo hier man kommt, solange man hier in Freiburg lebt, sind diese Bereiche, auch sehr, sehr relevant für sie, also für jede.
0: Der Migrantinnenbeirat hat eine eigene Webseite. Ich habe die auch besucht. Und dort gibt es ein wirklich sehr schönes Foto, gleich auf der Startseite, mit allen 19 Mitgliedern auf Einblick. Dabei fällt sofort auf, zum einen ist die Truppe natürlich sehr divers. Das liegt in der Natur der Sache. Aber zum anderen sind von 19 gewählten Beirätinnen 14 Frauen. Wie erklärst du dir diese geballte Frauenpower? Was ist mit den Männern los?
2: <lacht> die Männer, die Männer waren, keine Ahnung. Aber ähm, ich, ich muss sagen, es hat mich riesig gefreut, dass wir so eine ein starke Frauenpower haben. Und es zeigt wirklich auch, wie stark die, die Frauen sind und wie stark die Frauen sein können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir auch, dass es eines Tages nicht mehr was Besonderes ist, wenn Frauen jetzt in einem politische Gremium die Mehrheit haben oder wenn die Anzahl von Männern und Frauen in einem politischen Gremium gleich ist. Und dann ist die Gleichberechtigung der Geschlechter wirklich erreicht.
0: Ian, du kommst, wie schon gesagt, aus der Volksrepublik China und jetzt, sage ich mal, im Vergleich ähm, zum System in China erscheint ja ein demokratisch gewählter Migrantinnenbeirat wie von einem völlig anderen Stern. Ja. Wie... Wie, wie sehen denn deine Eltern, mit denen du ja sicher regelmäßig auch telefonierst und Kontakt hast und auch trotz jetzt Pandemie und man kann nicht mehr reisen, aber ihr tauscht euch ja aus. Wie, wie, wie sehen die dein Engagement hier in diesem Bereich und sind sie stolz oder können sie mit dem ganzen Konzept, mit der Idee von so einem Beirat äh, etwas anfangen? Mhm.
2: Also ich müsste, ich musste am Anfang meine Eltern wirklich erklären, was das überhaupt ist, weil ich glaube, also der, der Begriff Migrantinnenbeirat, Freiburg ist auch schwer irgendwie. Das lässt sich nicht so gut ins in Chinesisch übersetzen. Das klingt nach was anderes, das klingt danach, als ob wir uns ähm, zum Beispiel nur um die Geflüchteten kümmern, ähm, dass man also Sozialarbeit macht und keine Ahnung und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis, bis man Eltern dann grob wissen, worum es überhaupt hier geht. Ähm, die sind natürlich auch sehr stolz, dass ich jetzt über meine eigentliche Arbeit hinaus und auch über meinen Freundeskreis hinaus auch eine Bestätigung bekommen habe. Und aber generell diese ehrenamtliche politische Arbeit ist für sie was Neues. Und wann das auch ehrenamtlich ist. Und ich denke, also man versteht in China das Wort Politik oft in einem ziemlich Enge Sinnen. Das heißt, man denkt dann zum Beispiel eher sofort an die Regierung, wenn man über Politik redet, und dann man denkt dann an die ganzen Gesetze und so weiter. Aber ich habe die politische Arbeit im Rahmen des Beirats bis hier eher so wahrgenommen, dass es auch mein Beitrag für eine vielfältige Gesellschaft ist. Und ähm, dadurch möchte ich das erreichen, dass Menschen auf Augenhöhe und auch, dass sie respektvoll miteinander umgehen. Und diese Idee könnte tatsächlich immer noch etwas fremd für meine Eltern sein.
0: Du bist jetzt seit zehn Jahren ungefähr in Deutschland. Ich kenne hier in China, wo ich lebe, sehr viele. Deutsche, die schon wesentlich länger hier leben. Aber die, was das Chinesisch angeht, die Sprache, ähm, bis auf Bier, kalt, äh, essen nicht scharf und Hallo und Tschüss eigentlich nicht wesentlich mehr können.
2: Wahrscheinlich auch kein Koreaner. Und ja, genau,
0: Korianderallergie. <lacht> Richtig, ja. Aber das äh, war's dann schon. Und wenn sie mehr versuchen, dann versteht's keiner und man muss es aufschreiben. Du sprichst ein hervorragendes Deutsch. Kannst du ganz kurz erklären, wo hast du das gelernt? Du bist ja in China aufgewachsen. Wie kam's dazu? Oder sind das einfach die zehn Jahre und du bist ähm, der Schwamm, der das aufsaugt?
2: Also die zehn Jahre hat auf jeden Fall ähm, eine Rolle gespielt, ähm, aber ich bin tatsächlich mit Deutschkenntnis bin ich dann nach Deutschland gekommen und das finde ich äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, ähm, diese Vorbereitung für Testaf hat mir sehr viel gebracht und dann, als ich in Shanghai studiert habe, habe ich dann Deutschkurs gemacht und äh, mit dem Ziel, dass ich in Deutschland studieren möchte. Und dann bin ich sozusagen ziemlich plötzlich bin ich sagen, in Deutschland gelandet. Ich weiß immer noch äh, über meinen ersten Tag, ähm, ich kam am dritten Und ähm, dann bin ich in Frankfurt äh, gelandet, das war das erste Mal, dass ich überhaupt in Europa war. Und ähm, dann plötzlich lese ich überall nur Deutsch und es war einfach ein ganz interessantes Gefühl. Diejenigen, die das noch nicht erlebt hat, das könnt ihr gerne mal machen. Das ist sehr interessant, das vergisst man eigentlich nie in seinem Leben. Und dann, ich habe Geschichte studiert, Bachelor und Master. Ich, bei dem Studiengang muss man natürlich ganz viel Sprache benutzen. Also sprechen miteinander diskutieren und argumentieren und auch schreiben. Das ähm, hat äh, mir sehr gut geholfen, auch äh, die Sprache besser zu meistern oder ein besseres Gefühl für die Sprache zu bekommen. Allerdings ähm, eine Sache war ganz wichtig bei meiner Sprachentwicklung oder bei der Entwicklung von meinem Sprachniveau. Äh, das war die ganzen Nebenjobs, die ich dann neben dem Studium gemacht habe. Ich hatte zeitweise tatsächlich drei Nebenjobs, einfach weil es mir Spaß macht. Und ähm, durch den Nebenjob konnte man wirklich auch viel, viel, viel Kontakt knüpfen einfach in, in, in die Gesellschaft und man hat plötzlich nicht mehr nur eine Historiker um sich, sondern auch Studierende aus alle möglichen Studienfächer, da redet man auch über viele andere Sachen, da redet man nicht mehr, nur, nicht mehr nur über das Fachwissen, sondern auch äh, über ein Alltagsleben und äh, das äh, war sehr entscheidend auf jeden Fall bei Sprachlernen, denke ich.
0: Das ist witzig, weil das war bei mir genauso. Ich hatte auch sehr schnell einen Nebenjob, als ich in China angekommen bin, vor äh, gefühlt 100 Jahren. Äh, und zwar als Englischlehrer und dadurch ist mein Englisch sehr gut geworden.
2: Das ist auch eine gute Nebeneffekt.
0: Ian, es hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft mal persönlich treffen, wo auch immer auf dieser Welt, aber in Person.
2: Ja, das würde ich mir auch sehr gerne wünschen. Und ich hoffe, dass man vielleicht bald wieder nach China fliegen kann. Und äh, dann sehen wir uns irgendwann vielleicht auch in China.
1: Ja, hallo. Heute darf ich äh, Matthias Führig, Syndikus Rechtsanwalt, Internationales Wirtschaftsrecht bei der IHK Stuttgart begrüßen. Matthias, schön, dass du da bist. Und du hast mich schon verraten, weil die rufen gerade immer mehr Mitarbeiter von deutschen Unternehmen an, weil sich ja in China gerade mal wieder einiges tut bei der Gesetzeslage.
3: Ja, danke Sven. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich. Ähm, ja, hast zu völlig recht. Wir haben mal wieder Änderungen chinesischen Rechts. Man hat das Gefühl, das passiert wöchentlich. Die, die Schlagzahl, was da in der chinesischen Legislative passiert, dass neue Gesetze veröffentlicht werden, ist enorm. Und was jetzt eben sich getan hat am 20. August diesen Jahres, ist das neue Chinesische Datenschutzgesetz des PIPL verabschiedet worden und das tritt bereits in Kürze in Kraft und zwar am 1.11.2021, also viel Vorbereitungszeit haben wir unsere Unternehmen nicht, aber wir nehmen einfach mal den Podcast heute zum Anlass und gehen mal auf dieses Thema ein.
1: Okay, aber Datenschutz in China jetzt mal so ein bisschen ketzerisch gefragt. Ich bekomme da oft gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch?
3: Ja, das kriegen wir auch immer zu hören, dann kommen natürlich die Geschichten von Videoüberwachung in China und und dass auf persönliche Rechte dort gar nicht so viel Acht gegeben wird. Das ist natürlich auch ein anderes Gesellschaftssystem, ein anderes Staatssystem, ist viel mehr auf uns da, müssen wir auch gleich mal ins Thema reingehen. Was ist denn dieses chinesische Datenschutzgesetz? Das verpflichtet tatsächlich in erster Linie nur Unternehmen und verpflichtet nicht den Staat. Und da haben wir noch mal den schon mal den ganz großen Unterschied zum europäischen Datenschutzrecht, zur DSGVO. Die DSGVO, die verpflichtet nämlich sowohl die Unternehmen als auch die Behörden, als auch den Staat. Das ist der große Unterschied. Das heißt, mit dem neuen chinesischen Datenschutzrecht haben wir keine Schranken für die staatliche Videoüberwachung, so wie das jetzt zum Beispiel durch die DSGVO passiert ist. Nein, es wird eigentlich nur die Privatwirtschaft reguliert.
1: Mhm das das ist natürlich ein super Punkt und äh, ich glaube das neue Gesetz heißt ja auch Personal Information Protection Law aber das bezieht sich dann wirklich nur auf die persönlichen Informationen von Bürgern im Sinne von Konsumenten unternehmen gegenüber
3: Genau, genau. also da muss man sich einfach mal die Entstehungsgeschichte angucken des PIPL, des chinesischen Datenschutzrechts und das PIPL reiht sich da ein in eine Reihe von vielen Maßnahmen, die dieses Jahr erlassen worden sind durch die, durch die chinesische Legislative zur Regulierung der Wirtschaft. Denkt hier einfach nur an die Regulierung vom Privatunterricht, dann dass auch Kinder nicht mehr den ganzen Tag Videospiele spielen dürfen, Handyspiele spielen dürfen, aber auch im Arbeitsrecht, also 996, was wir hier auch bei Tencent und so weiter sehr verbreitet war. Da gab es letztens eine Entscheidung des obersten Volksgerichts und des Ministeriums, dass das eigentlich eine unzulässige Praxis ist, aber auch hier die Regulierung von Kryptowährungen. Wir haben hier einfach immer mehr staatliche Regulierung der Privatwirtschaft und hier reizt sich das neue chinesische Datenschutzgesetz ein. Darum geht's. Das ist eben der große Unterschied zur DSGVO in Deutschland zum, zum europäischen Datenschutzrecht. Das hat, hat eine ganz andere Story. Das kommt ganz woanders her. Es hat damals den Ursprung genommen, hier bei Jan Philipp Albrecht von Bündnis 90 Die Grünen, Aktivist, Bürgerrechte, meine Daten gehören mir. Da kommt das hier, was auch so ein bisschen gegen den Staat gerichtet ist. Und das chinesische Datenschutzrecht ist auch Regulierung des Datenschutzrechts. Man will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier, ähm, dass das eine Verschlechterung wäre oder irgendwas. Ich, ich finde auch große Tech-Konzerne können auch eine können auch gefährlich Anführungszeichen, sein. Da muss auch Regulierung stattfinden. Richtet sich ja wie gesagt nur auf diesen Wirtschaftsbereich.
1: Also ich glaube, da das sprichst du auch ein paar super Punkte wieder an. Ich meine, das kommt ja auch ein bisschen auf die Perspektive an, ob man das jetzt, wie man das beurteilt, ob man jetzt ein Unternehmen ist oder ich meine, für den chinesischen Konsumenten ist es vielleicht erstmal auch vorteilhaft, wenn jetzt kein Datenhandel mit seinen persönlichen Daten betrieben werden kann. Von daher muss man da, glaube ich, wirklich gucken, was bedeutet es gesellschaftlich, aber auch vor allen Dingen, ich glaube, über das, was uns vor allen Dingen interessiert, ist ja, was bedeutet das vielleicht für in China aktive deutsche Unternehmen und ihre Niederlassung, um da mal so ein bisschen konkreter zu werden. Weil man hat ja ganz auf den Fall eigentlich, dass es eine Niederlassung gibt. Das ist ja eine chinesische Rechtsform, die dem chinesischen Gesetz unterliegt. Und dann gibt es vielleicht das deutsche Headquarter. Wie sieht das so ein bisschen aus? Was bedeutet das eigentlich für die jetzt mit den persönlichen Daten? Kann es da dann Probleme geben in dem der Übertragung von Daten, von erhobenen Daten in China?
3: Ja, genau, das sprichst du so richtig an, werden. Also darum geht es jetzt auch bei uns in der praktischen Arbeit ganz oft. Was muss ich denn als Unternehmen machen? Was ist meine meine Quicklist? Wie, wie setze ich denn diese diese Änderungen einfach schnell in meinem Unternehmen um? Und da haben wir einfach viele Unternehmen hier auch in der Region, die haben ihre Zweigniederlassung in China. Und ähm, ja, da ist mein Tipp erstmal. ähm, das, wenn man jetzt nur die, 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 Grundsätze anguckt, ist ziemlich ähnlich. Ist alles ist sehr vergleichbar zur DSGVO. Man muss Einwilligungen einholen bei, bei, Betroffenen, wenn man Daten erhebt, die nicht unbedingt notwendig sind, um das Geschäft zu erledigen. Zum Beispiel, wenn man ein Newsletter verschickt oder dass die Daten eben nimmt zu, zu Werbezwecken oder vielleicht sogar weiterverkauft, dann braucht man da jetzt auch eine Einwilligung. Und, ähm, sonst ist es klargestellt, dass das nur noch mit Einwilligung funktioniert. Und, und was du gerade richtig angesprochen hast, internationaler Datentransfer. Klar, Unternehmen haben dann ihre, ihre Zweigniederlassungen in, äh, in China und wollen vielleicht einfach mal Daten nach Hause schicken. Da haben wir es tatsächlich ein Problem. Das neue chinesische Datenschutzgesetz, nämlich diesen Grundsatz der Datenlokalisation, das bedeutet, die Daten werden in China rum, da sollen sie erst mal bleiben. Also die sollen in chinesischen Servern gespeichert werden, die sollen nicht ins Ausland übertragen werden. Das ist der Grundsatz. Ganz wichtig, ähm, da ist China jetzt nicht die Große Ausnahme, das haben wir auch in der DSGVO. Also da sollten Daten auch in der EU bleiben. Das wollte
1: ich gerade fragen, das war doch auch mal ein großes Thema, dass irgendwie die Daten von EU-Bürgern nicht bei den bösen, in Anführungszeichen, amerikanischen Konzernen liegen. Ist das nicht das gleiche Prinzip oder ja, unterscheidet genau. sich das?
3: Das ist vom Grundsatz das Gleiche. Das war ja damals auch das große Thema, hier Daten gehen ja hier zu WhatsApp und Facebook das also ist im gleichen Konzern ja und, und verlassen ja dann eigentlich die Europäische Union. Ist das dann noch in Ordnung? Braucht man dann eine Zustimmung? War ja auch dann der Grund, dass dann viele gesagt haben: na, wir gehen jetzt zu einem deutschen oder zu einem europäischen Provider wie Freema zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ziemlich vergleichbar. Wir werden jetzt deutsche Unternehmen in China müssen jetzt gucken, dass sie eine, die chinesische Serverinfrastruktur in, in erster Linie unterhalten, dass, sie, dass die Daten dort bleiben. Und, und wenn die Daten wirklich nach Hause sagen, in die deutsche Zentrale transferiert werden sollen, dann wird es knifflig. Also da gibt es jetzt zwar einen rechtlichen Rahmen, also Artikel 37 und Artikel 35 des Datenschutzgesetzes. Da kann man auch genau rauslesen, was man dann braucht. Man braucht dann eine ausdrückliche Zustimmung. Wahlweise aber auch eine erfolgreiche Sicherheitsüberprüfung oder die Verwendung von Standarddatentransferklauseln. Also, Entschuldigung für dieses Fach chinesisch <lacht> tatsächlich. Das ist jetzt leider so ein bisschen technisch, aber ganz wichtig zu verstehen. Für Sie erstmal einfach, es ist nicht einfach. Es ist, ähm, wir sehen es bisher so, dass es noch eine Blackbox ist, Daten von, von China nach Deutschland nach wieder zu transferieren. Dann wird von dieser Sicherheitsüberprüfung gesprochen. Von Standarddatentransferklauseln. das ist noch gar nicht ganz klar, was das mhm. ist und auch noch gar nicht ganz klar, ob das vielleicht nicht auch ein Vorteil ist, wenn man nicht nur die Zustimmung holt, sondern auch diese Sicherheitsüberprüfung zusätzlich macht, um einfach Bonuspunkte bei der Aufsichtsbehörde in China zu sammeln. Das ist noch nicht ganz klar. Deswegen einfach mein Tipp erstmal, gucken Sie, dass Sie diese Daten in China behalten und nur dann nach Deutschland transferieren, wenn es wirklich notwendig ist.
1: Okay, also wenn es wirklich sein muss, also da auch so ein bisschen Datensparsamkeit, ja, ich weiß genau. nicht, ob das das Prinzip ist. Ja. Ähm, wie ist es denn mit so Sachen? Ich bin kein Experte hier, aber man hört ja immer wieder, jetzt hat man mit einem Datenschutzbeauftragten zu tun, diese Einwilligungen, von denen du gesprochen hast, die man einholen muss. Sind das ja. Punkte, die jetzt deutsche Unternehmen in China schon angehen können? Dass man, ich meine, eigentlich müsste man jetzt ja schauen, welche Daten habe ich, welche brauche ich notwendigerweise und für welche habe ich schon eine Einwilligung? Ansonsten wäre das vielleicht was, wo man, kann man da schon daran arbeiten? Oder ist das eigentlich auch noch nicht klar, wie diese Einwilligungen ausgestaltet sein müssen?
3: Ja, das ist Tatsächlich, nee Sven, das ist tatsächlich schon klar. Also es gibt das Gesetz her. Das Gesetz ist relativ ausführlich in diesen Punkten, was dann auch eine Belehrung des Betroffenen angeht. Also inwiefern muss auch belehrt werden, dass, dann, dass da Daten erhoben und verarbeitet werden. Und ähm, es ist auch schon klar, dass, dass wenn, wenn das ein ganz einfaches Geschäft ist, ich vergleiche das mal zum Beispiel hier mit einem praktischen Fall, wenn ich jetzt zum Friseur gehe. Das war, als die DSGVO ähm, erlassen Worden ist, da bin ich zum Friseur gegangen und ich musste da erstmal ein Formular unterschreiben, dass meine Daten erhoben da werden dürfen. Das war völliger Quatsch, aber die hatten einfach Angst damals, die Unternehmen. Ja, brauche ich da vielleicht eine Einwilligung? Und das ist im chinesischen Datenschutzgesetz schon klar, dass es für solche Geschäfte keine Einwilligung braucht. Also okay. nur alles, was darüber hinausgeht, da müssen sie einfach gucken. Stichwort Newsletter, Stichwort ich verkaufe Daten weiter, Stichwort ich ähm, nutze die Daten auch zur Marktanalyse oder vielleicht sogar zur Preisgestaltung. Customized, Prices Und ähm, alles, was darüber hinausgeht, eigentlich um dieses Geschäft zu erfüllen, braucht man Einwilligungen. Da müssen Sie prüfen, da muss man vorsichtig sein. Und da können Sie auch schon gucken, jetzt schon schauen, ob Sie Einwilligungen haben, ob da wirklich auch jemand die Checkbox angeklickt hat, dass er über Ihren Newsletter informiert werden möchte oder nicht. Und da wäre auch mein Praxistipp, gucken Sie, dass Sie vielleicht schon mal jemanden nehmen im Unternehmen bei Ihnen in Deutschland, der die DSGVO umgesetzt hat oder der sich da auskennt. Das ist tatsächlich sehr vergleichbar.
1: Ich fand es jetzt auch spannend oder ich glaube, es wird vielleicht auch ein spannender Punkt, wie man das dann in beide Richtungen macht. Also ich habe mir jetzt das neueste WeChat-Update installiert und da werde ich ja als europäischer WeChat-Nutzer, der der DSGVO unterliegt, immer wieder darauf hingewiesen, wenn ich chinesische Services benutze. Also ich will jetzt die WeChat-Video-Channels und die Suche weiter nutzen. Das sind aber Services, die in China liegen und dann muss ich sozusagen zustimmen, dass das okay ist, dass ich bei den Punkten Daten in China habe. Kann es dann sein, dass das auch andersrum ist? Also das sind so Apps wie WeChat, dass dann in beide Richtungen jetzt immer, je nachdem, was man für Features und Unternehmensdienste nutzt, irgendwelche Sachen anzuklicken sind, oder?
3: Ja, das kann kurioserweise kann das tatsächlich kommen. Das können wir noch nicht ganz abschätzen. Das kommt dann auch die praktische Handhabung natürlich von, von allem an. Aber das ist tatsächlich denkbar, weil ähm, das hast du richtig angesprochen. DSGVO, das gilt das Marktordnung Prinzip. Also die gilt extraterritorial, auch außerhalb der, der Europäischen Union. Wenn, Bürger, wenn, wenn eben Daten von EU-Bürgern erhoben werden, dann ist es egal, wo das passiert, wenn es eben um EU-Bürger geht, dann braucht man, dann müssen die, die Unternehmen sich an die DSGVO orientieren. Aber genauso ist auch im chinesischen Datenschutzgesetz geregelt: äh, diese Extraterritorialität. Das heißt, wenn Sie hier ein Unternehmen haben in Deutschland und Sie haben chinesische Kunden und erheben chinesische Kundendaten, dann, dann müssen Sie sich auch an diesen chinesischen Datenschutzgesetz orientieren, obwohl sie da gar keine Zweitniederlassung haben. Hm. Das heißt, es betrifft sie genauso. Das heißt, Sven, das kann sein, dass dann dann zwei Checkboxen kommen in Zukunft. weil sehen, <lacht> wie das alles ausgestaltet sein wird, dass du da sowohl dich nach dem, sowohl die, 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 die europäischen Standards, die es als auch die vom chinesischen Datenschutzrecht akzeptieren. Also,
1: also als Stuttgarter Friseur muss ich jetzt auch noch eine Checkbox für meine chinesischen Kunden anbieten.
3: Ja, tatsächlich. Also, klar, wir müssen, wir müssen natürlich gucken, das ist, da will ich mich einfach morgen gerne nochmal wiederholen, weil wir müssen schauen, wie wird das in der Praxis gehandhabt. Also, das ist einfach nur, also Recht ist nicht nur Theorie, sondern Recht und vor allem in China ist auch Praxis. Also ich erinnere da einfach nur mal an den, an den VPN-Verbot, der schon 2018 gekommen ist. Trotzdem wurde danach noch ganz 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 lange VPNs auch offiziell verwendet und ohne dass dabei jemand wirklich mit Strafen rechnen musste. Und, und genauso ist es da jetzt halt auch. Also wir müssen im chinesischen Datenschutzgesetz abwarten. Wie sind die Sanktionen? Wie gucken die Behörden da wirklich drauf? Was wird da wirklich passieren? Es ist halt wirklich noch eine Blackbox. Es kann passieren, wie bei der DSGVO. Da ist es so gekommen, dass dann auch mal ein Exempel statuiert wurde. Das, denke ich mal, wird eher ein chinesisches Unternehmen erstmal sein, um zu zeigen, hier, wir machen auch wirklich was. Wir greifen auch mal durch, sein muss. Wenn es ganz blöd läuft, kann es natürlich auch ein deutsches Unternehmen sein. Da würde ich jetzt einfach mal am Anfang besonders vorsichtig sein. Und dann müssen wir abwarten, wie in der Praxis das alles gehandhabt
1: wird. Was jetzt äh, gerade gestern ja passiert ist, ähm, LinkedIn hat angekündigt, dass sie sich aus China zurückziehen. Und da gab es dann auch schon auf LinkedIn selbst äh, Diskussionen darüber, ob das nicht auch zum Beispiel mit den neuen Gesetzgebungen, unter anderem mit dem, dem PIPL zu tun hat, im Sinne von, dass es für sie jetzt immer unlukrativer wird, diese ganzen Gesetzgebungen, gerade was die Datenerhebung von chinesischen Bürgern angeht, Geht, ja, zu gestalten und sie halt zum Beispiel jetzt diesen Kerndienst, den sie ja beibehalten werden, was Jobanzeigen und Recruiting angeht, dass das auch ohne geht. Und das wirkte so ein bisschen in der Diskussion so: Jetzt wird das chinesische Recht so kompliziert, dass sich bestimmte Dienstle Dienste als Unternehmen oder bestimmte Angebote nicht mehr lohnen. Kann das jetzt ein Effekt
3: sein? Das kann tatsächlich sein. Ich habe es auch also morgen registriert, sind sie gestern Abend schon, und ich habe dann auch schon chinesischen Juristen geschrieben: Ach, wie können wir denn jetzt in Zukunft in Kontakt bleiben? Es geht natürlich immer noch weiter in trotzdem sehr schade, weil LinkedIn da eigentlich eine super Plattform für sowas ist. Ja, das, äh, ja, das habe ich auch gelesen, dass es das von Microsoft behauptet wurde, sie haben jetzt erhöhte Compliance-Pflichten. Das ist ja Compliance-Recht mhm. hier, Datenschutzrecht. Man muss sich dann an örtliches Recht halten. Das macht natürlich alles ein bisschen aufwendiger und teurer. Ob das jetzt der Grund ist, weiß ich nicht. Also es, äh, ich weiß natürlich auch, dass LinkedIn da unter Druck war, auch von chinesischen Behördenseiten. Vielleicht nicht nur von der Datenschutzbehörde, aber auch so unter Druck war hier, dass, dass die Plattform auch ja, chinesischen Standards einfach mal entspricht. Kann aber natürlich ein Grund sein. Es bleibt da abzuwarten, inwiefern das vielleicht auch tatsächlich dann, wenn das Gesetz in Kraft tritt am 1.11., vielleicht dann auch da Druck aufgebaut wird auf andere europäische Dienstleister. Und da gesagt wird, nee, das ist uns jetzt zu teuer, alle Vorgaben umzusetzen. Und ganz wichtig, das chinesische Datenschutzgesetz ist jetzt. Es also wird jetzt am 1.11. in Kraft treten, aber es ist jetzt. Es kann natürlich auch sein, dass es das am 1.12. dann schon verschärft wird, dass da noch mehr mehr dazukommt. Also da müssen wir auch am Ball bleiben. Was tut sich da in, was tut sich da in Zukunft? Und ähm, ja, das müssen ein da abwarten. wir abwarten. Einfach mal unser Tipp. Bleiben Sie da einfach am Ball. Sie können da auch unser Newsletter abonnieren von der IHK Stuttgart, aber natürlich auch von anderen Kanzleien und, und schauen, was sich da passiert. Ähm, aber das ist immer unsere Erfahrung im chinesischen Recht ist sehr dynamisch. Also da tut sich dann viel... Schnell. Und ähm, wer weiß, was da in Zukunft noch kommt.
1: Ja, das, das sind natürlich super Abschlussworte auch und ich denke, das Thema wird uns weiter begleiten. Wie du schon gesagt hast, Matthias, es ist super spannend und dynamisch. Es macht auch so ein bisschen Spaß an dem ganzen China-Business, Das ist immer was zu ja. tun gibt und up to date zu bleiben. Man muss immer dazu lernen und das macht man bleibt ja auch irgendwie jung dabei, aber es ist natürlich auch immer aufwendig für Firmen gerade, diese Vorgaben umzusetzen und man geht ja auch ein gewisses Risiko damit ein, weil man einfach nicht weiß, wie es dann in der Praxis gehandhabt wird. Auf jeden Fall vielen Dank, Matthias. Ich werde auch, Du hast ja einen super Artikel auch zu dem Thema geschrieben, wo es auch deine Kontaktdaten gibt. Den werde ich in den Shownotes platzieren und ja, bei Fragen können sich dann ja unsere Zuhörer bei dir
3: melden. Danke Sven, ich habe noch, hab noch einen ganz kleinen Zusatz. Also nicht, dass unsere Zuhörer jetzt ganz verängst, verängstigt sind und sagen, nee, nach China gehe ich nicht mehr mit meinem, mit meinem Unternehmen. Das ist mir ja schon mit dem Datenschutzgesetz so kompliziert und äh, das kriege ich ja alles nicht hin. Also da auch nochmal, äh, lass mal die Kirche im Dorf. Gute ist, wir wissen, es ist einigermaßen vorhersehbar, was passieren wird und uns ist auch meine Erfahrung, das ist erstmal ein heißes Thema, in Zukunft gucken, die, wie, wie, wie es das Unternehmen wirklich betrifft und können sich dann wirklich auch informieren. Wir haben auch noch unsere Auslandshandelskammer in China als Ansprechpartner und, und diese, dieses Thema ist natürlich jetzt gerade noch eine Blackbox, aber wir werden in Zukunft sehen. Also das, Ich denke, das wird trotzdem machbar sein.
1: Ja, danke dir, Matthias, für diese motivierenden Abschlussworte. Ja, das Datenschutzthema wird sicherlich spannend sein, wie es sich in der Praxis auswirkt und wie das Recht gelebt wird und ob und wie es dann weiter verschärft wird. Das Thema wird uns sicherlich damit auch hier im China-Ticker und natürlich auch in den Veranstaltungen des CNBWs weiter erhalten bleiben. Ja, Veranstaltungen, da sind wir auch schon beim nächsten Thema, dem Veranstaltungskalender. Vom 10BW selbst stehen in den nächsten zwei Wochen ausnahmsweise mal keine Veranstaltung an, aber dafür gibt es jede Menge spannende Veranstaltungen bei den Partnern. Welche das sind, erfahrt ihr auf der Webseite unter der Veranstaltungsrubrik. Wir setzen natürlich auch, wie immer, den Link unten in die Shownotes. Ja, Manuel, ich glaube, das war jetzt auch äh, unsere längste Folge bisher. Es ist wieder einiges an Material zusammen. Gekommen, vor allen Dingen, da wir jetzt ja drei Wochen gebraucht haben seit der letzten Aufzeichnung. Ja, es geht auf jeden Fall spannend weiter und äh, wir hatten jetzt ja wieder einige Themen, wie das mit den Implikationen der Bundestagswahl und die Rechtsthemen. Die werden sicherlich auch in den nächsten Folgen hier und da wieder auftauchen. Ja, und ähm, an alle Zuhörer, wenn ihr ähm, Rückmeldungen, Fragen oder Feedback habt, freuen wir uns immer über eure Meinung. Ihr könnt euch gerne per LinkedIn, WeChat oder wie auch immer bei uns melden. Die Kontaktdaten haben wir auch nochmal in die Shownotes gesetzt. Ja, Manuel, wie schaut's bei dir aus in China? Was steht die nächsten Tage, Wochen an?
0: Hallo, Sen, die Neverending Evergrande Crisis Story is going on. Und dann haben wir hier noch äh, kältere Temperaturen. Das heißt, man braucht mehr Strom. Und bei weniger Kohle heißt es äh, weniger Strom. Dann haben wir hier noch gecancelte Flüge von Europa nach China, weil natürlich zur Olympiade China Besen rein und das heißt Corona rein übergeben werden muss. Also a Lot zum Schwätzen. Und darum sage ich jetzt an der Stelle Tschüssle, bis zum nächsten Mal.